0: Voor die familie is het natuurlijk ook wel een angstig moment om, uh, om er niet bij te mogen zijn. En wat het, uh, wat het anders maakt dan uh, de gewone patiëntenzorg is natuurlijk sowieso de isolatiemaatregel. Maar ook wel gewoon het ziektebeeld aan zich. Mensen zijn echt wel, uh, echt wel ziek. In deze tijd helpt iedereen elkaar en uh, staat iedereen aan dezelfde kant. Alleen hetgeen wat ik, wat ik jammer vind is dat je heel veel hoort van ja waar blijft defensie... Uh, in de tijd dat er wat moet gebeuren en dan denk je ja, hallo, we zijn er.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Luitenant Anne is intensive care en spoedeisende hulpverpleegkundige bij het Instituut Samenwerking, Defensie en Relatieziekenhuizen en wordt in de strijd tegen de coronacrisis ingezet in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. En omdat de situatie deze dagen vrij snel verandert, plaats ik hier direct de kanttekening dat we dit gesprek op donderdagochtend 2 april opnemen. Dus mocht het anders zijn, ja, dan dan weten we hoe dat komt. Maar uh, laten we beginnen met welkom, Anne.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik... Ik kan eigenlijk met niks anders beginnen dan. Uh, hoe zien jouw dagen er uh, deze dagen uit?
0: Um, nou, eigenlijk um, ja, valt het me nog mee. Um, in de zin van het uh, aantal uren. Want ik werk gewoon uh, mijn normale dagen die ik ook, normaal ook doe. Um, ja, het is dus even afwachten hoe dat uh, de loop der weken uh, zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, want je zegt uh, mijn normale dagen. Um, ik zei in het intro al het Instituut Samenwerking Defensie in Relatie Ziekenhuis, het IDR. Misschien moet ik even uitleggen wat dat dan precies is. Want jij bent niet zomaar even in dit ziekenhuis nu neergezet.
0: Nee, ik uh, werk als, uh, als militair in het uh, HMC. Um, en dat is mijn, uh, mijn vaste standplaats. Ik zeg altijd maar mijn, uh, mijn kazerne waar ik, uh, waar ik werk vanuit Defensie. En dat doe ik dan op de, op de IC, op de intensive care of op de spoedhuis en hulp.
1: En dan is het in je, bij dat IDR is het dan zo dat er is een samenwerking tussen Defensie en een aantal ziekenhuizen... waarbij jij het grootste gedeelte van je tijd in het ziekenhuis werkt... en voor een bepaalde periode ingezet kan worden voor Defensie eigenlijk.
0: Ja, klopt. Defensie leent mij uit aan het ziekenhuis om mijn ervaring op te blijven doen op de IC en de SCA. En uh, daartegenover staat dat het ziekenhuis dan bijvoorbeeld uh, twee reservisten levert die dan ook beschikbaar zijn voor defensie.
1: En je zei er straks, uh, het is nog niet veel drukker dan normaal. Maar ik denk wel dat de, de situatie en misschien ook de sfeer op je werk nu, uh, nu anders is.
0: Nou, Het is niet drukker dan normaal in de zin van het dien- aantal diensten. Maar het is wel uh, echt wel drukker dan normaal uh, tijdens de diensten. Ik uh, zag van de week uh, op tv een ic verpleegkundige en die zei van mijn werk is nu niet anders. Um, ja, da- da- daar ben ik het zelf persoonlijk niet mee eens. Omdat het, het is wel degelijk anders. Tuurlijk is je werk inhoudelijk, technisch gezien is het hetzelfde. Um, maar gewoon alles omheen met de isolatiemaatregelen alleen al. Ik bedoel... Je blijft nadenken van heb ik nog iets nodig wat ik mee naar binnen kan nemen. Uh, Lopen mijn infuuspompen nog goed. Uh, Puur om alleen al materiaal te besparen omdat je weet dat dat schaars is. Maar ook gewoon weet je normaal uh, bezoek uh, is heel erg nauw betrokken bij de patiënt. En ook dat is nu anders omdat mensen één keer per dag uh, maar één persoon uh, langskomen... En de rest uh, doe je drie keer per dag als IC-verpleegkundige een telefonisch moment uh, inplannen... om die mensen uh, te bellen en uh, bij te praten. Maar dat is natuurlijk ook wel een een emotioneel iets. In principe is de patiënt op de IC meestal uh, slapende. Maar goed, voor die familie is het natuurlijk ook wel een angstig moment om uh, om er niet bij te mogen zijn. En als IC-verpleegkundige maakt het dat ook wel lastig. Omdat je enerzijds wel begrip hebt daarvoor en ook van die mensen... Anderzijds is het voor hen ook gewoon uh, lastig om er niet bij te mogen zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor jou, jij bent dan misschien uh, het punt tussen zo'n familie en die die patiënt in. En aan de ene kant wil je ze heel graag helpen en zoveel mogelijk voor ze doen. Maar aan de andere kant moet jij ook gewoon je werk kunnen kunnen doen.
0: Ja, ja, en dat dat maakt het dus wel lastig. Want ik ik zeg altijd, uh, mensen vragen wel eens aan mij van, uh, uh, oh dat is wel heftig hè, op die IC werken. Natuurlijk is, is, uh, is het niet niks, maar dat geldt voor zoveel uh, uh, beroepsgroepen en uh, ook specialisaties. Maar het is vooral, um, ik zeg altijd als ik een, als ik een IC-patiënt uh, voor het eerst uh, verzorg gedurende dienst en je hebt die patiënt niet wakker gezien. Uh, of nog geen familie gezien, dan vind ik dat toch anders dan wanneer je bijvoorbeeld de patiënt wakker hebt gezien of die familie hebt gesproken. Dan krijgt de patiënt ineens een gezicht en dan wordt het toch altijd wel persoonlijker. En dat is soms prettig en soms soms ook niet, omdat het dat verdrietiger maakt. Uh, En de kwaliteit van zorg wordt daardoor niet anders uh, bij mij persoonlijk. Maar ja, toch mis je dat nu wel.
1: Juist omdat er uh, misschien wel zoveel meer mensen ook voorbij komen, mis je dat? Of is dat door de maatregelen die je moet nemen om zelf niet besmet te laten raken?
0: Nou ja, het het zijn gewoon van die kleine dingen. Bijvoorbeeld als een patiënt aan het opknappen is op de IC... en je zet iemand voor het eerst lekker verzorgd in de de stoel... en die familie komt binnen, is dat gewoon mooi om te zien. Dat die familie blij is dat de patiënt vooruit gaat. En dat jij gewoon lekker voor die patiënt hebt kunnen zorgen. En dat zijn er van die die lichtpuntjes. En ja, dat uh, dat heb je nu wat minder.
1: Ja, Ja, want jij persoonlijk... Wat voor uh, maatregelen moet jij nemen om mensen te kunnen verzorgen?
0: Uh, We beginnen met een... uh, Ik werk gewoon in het wit, in mijn witte uniform. En dan trekken wij een geel schort aan. En verder hebben wij... Dat is een beetje per ziekenhuis afhankelijk. Maar wij hebben een schort, handschoenen, uh, een bril en een uh, mondkapje. Dus ja, en sommige ziekenhuizen hebben een heel pak. Of of nog een, een muts... Maar bij ons is het dit en in principe is dat dus per patiënt. Dus als jij dan een andere patiënt moet, dan moet je je weer omkleden.
1: Wat uh, aan de ene kant denk ik fijn is dat je uh, maatregelen neemt in deze situatie. Maar aan de andere kant lijkt het me best wel beangstigend dat je dus constant met mensen in aanraking komt... waarvan ja, heel Nederland zit niet voor niks
0: thuis. Nee, en dat is wel hetgeen wat denk ik op de afdeling, niet alleen op die IC, maar ook op de gewone afdeling natuurlijk... Wel extra spanning met zich meebrengt. Van ben ik wel continu schoon aan het werk. Kun
1: je, uh, want ik denk dat eigenlijk de buitenwereld. Uh, ik bedoel, ik ben uh, ja, een paar keer in het ziekenhuis geweest voor mijn check-ups en dat soort dingen. Maar ik heb geen flauw idee hoe het er normaal gesproken aan toe gaat achter de schermen. En al helemaal geen idee hoe het er nu aan toe gaat. Want ik denk dat de situatie nu al heel anders is wat dat betreft.
0: Ja, ik, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Je merkt toch een bepaalde... Uh... Ja, spanning. En dat is niet eens negatief, want iedereen wil zich gewoon volledig inzetten om uh, ja, zo goed mogelijk de zorg te kunnen verlenen. Maar ja, het is toch wel een beetje spannend, omdat je uh, ja, je, wil je goed aankleden je wil niet andere mensen besmetten en ook thuis niet. Dus dat zijn natuurlijk ook wel dingen die erbij komen kijken. En gewoon, ja, mensen hebben ook andere functies. Bijvoorbeeld wij werken gewoon als IC-verpleegkundige. Maar de leerlingen die uh, doen nu ook nog de eigen patiënt. Maar als dat straks niet meer haalbaar is... dan uh, komen ze als tweede aan bed te staan om ons te ondersteunen.
1: Want... IC-verpleegkundige, um, ik, ik denk dat het, het woord intensive care en intensive care bedden is in Nederland uh, uh, heel bekend. En we weten allemaal dat we een aantal intensive care bedden hebben die langzaam beginnen op te vullen. Maar mm-hmm. jij als IC-verpleegkundige, wat is dan eigenlijk je achtergrond en wat doe je precies?
0: Um, nou ja, een IC-verpleegkundige is sowieso in de basis al een... Uh, je hebt al verpleegkundige gestudeerd, vier jaar. MBO of HBO, dat maakt in deze niet uit. Mm-hmm. Uh, dan moet je wel enige ervaring hebben op een, uh, op een afdeling voordat je mag solliciteren voor de IC-opleiding. En de IC-opleiding begint vervolgens met een beetje afhankelijk van het ziekenhuis, met meestal drie maanden voorwerken. En dan ga je de IC-opleiding doen en dat duurt dan ook nog anderhalf jaar.
1: En in een, in een normale uh, situatie, de normale gang van zaken, wat kom je als IC-verpleegkundige allemaal tegen?
0: Uh, nou ja, dat is een beetje afhankelijk per ziekenhuis natuurlijk. Um, waar ik nu uh, geplaatst ben vanuit Defensie, uh, zien we best wel veel uh, verschillende dingen. Zo is het uh, HMC ook beschikbaar als uh, neurotraumacentrum. Dus alle mensen met uh, hersenletsel door een ongeluk, die uh, komen bij ons. Um, ja, en ook mensen na een operatie, na een grote operatie, die toch nog wat extra observatie nodig hebben, die komen een nachtje bij ons. Uh, mensen na een hartaanval, uh, ja, mensen die ook gewoon op de afdeling slechter zijn geworden. Het is echt wel heel divers wat je, wat je ziet aan, uh, aan aanbod.
1: En om dan eventjes te kijken naar coronapatiënten. Die worden, neem ik aan, apart ergens ondergebracht. Want die zullen in ieder geval in een soort van isolatie zitten. Hoe gaat de zorg aan hun en wat hebben zij van jou nodig?
0: Uh, Nou ja, inmiddels is het aanbod aan coronapatiënten dusdanig groot uh, dat eigenlijk uh, bijna de complete intensive care beschikbaar is voor de coronapatiënten. En wat het het anders maakt dan de de gewone patiëntenzorg is natuurlijk sowieso de isolatiemaatregel, maar ook wel gewoon het ziektebeeld aan zich. Mensen zijn echt uh, echt wel ziek en het is niet simpelweg we leggen die patiënt aan de beademing en we halen hem er over drie weken af en de volgende patiënt kan erin. Die mensen hebben echt wel continue observatie nodig en uh, aanpassing aan de beademing, aanpassing aan de slaapmedicatie, aan de bloeddrukmedicatie.
1: Nu ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw bestaan als militair, maar het gaat vandaag heel duidelijk over het werk wat je in de burgermaatschappij doet. Dus voordat ik je ga vragen over de vergelijking tussen het militaire en het uh, burgerwerk wilde ik je uh, naar je uitzending in Afghanistan vragen. Want jij bent naar Afghanistan geweest. Uh, Kun je iets vertellen over hoe jouw werk daar dan uh, precies was? Uh,
0: Ik uh, was samen met nog een uh, ic seh verpleegkundige En uh, wij deden samen de diensten op de spoedhuis en hulpbemannen... omdat de intensive care uh, in principe werd gedaan door de de Duitse collega's. En daar draaiden wij gewoon, uh, gewoon diensten. Twee dagdiensten, twee avonddiensten, twee nachtdiensten... En dan zo eigenlijk weer opnieuw. En ja, daar zagen we echt hele verschillende dingen. Soms was het net alsof je thuis was op de spoedeisende hulp. Dat er werd gevraagd om een paracetamol. Maar ook wel uh, gewoon mensen die serieus ziek waren. Longontsteking, zuurstofbehoeftig. Um, ja, heel divers. En natuurlijk ook de, de traumaopvang die we deden. Met het chirurgisch team van het IDR. Da- daar hebben we niet zo heel veel gedaan. Gelukkig maar. Het is niet meer de tijd van tien jaar geleden. Maar goed, ook dat dat hoorde erbij. Als het dan gaat om
1: de de, de sfeer en de de druk die er misschien nu ook op staat. Zijn er uh, vergelijkingen te trekken tussen zo'n uitzending en wat je nu doet?
0: Nou, dat vind ik wel grappig dat je dat vraagt. Want ik dacht daar toevallig van de week over na. Want normaal heb je in een ziekenhuis toch wel een beetje... het zeuren om de kleine dingetjes als het wat rustiger is. En ja, nu merk je gewoon dat door die, door die coronadruk... Dat, uh, dat, ja, normaal is dat ook wel, maar het is gewoon nu net wat meer dat iedereen elkaar helpt. Iedereen is er voor elkaar. Um, ja, andere dingen zijn minder belangrijk geworden. En dat is natuurlijk bij, bij Defensie is dat vaak ook wel. Dat als er iets gedaan moet worden, dan doen we dat... En zeuren of aanpassen doen we achteraf.
1: Er valt als er eenmaal rust is, dan kunnen we klagen over dingen... en kunnen we ja. gaan kijken waar te verbeteren. Maar als het moet, dan moet het ook. Ja. Merk je dan ook dat, dat collega's misschien naar jou kijken... omdat je toch een bepaalde, bepaalde ervaring daarin hebt?
0: Um, nee, ik denk, ik denk dat we wel allemaal uh, gelijk zijn op de werkvloer in die zin.
1: Heb je het gevoel en is er een soort van... Ja, gemeenschappelijke uh, uh, sentiment dat het nu er meer toe doet, omdat misschien ook heel Nederland naar je kijkt?
0: Um, nee, d- dat niet. Want weet je, nu zeggen mensen ook. Uh, van de week uh, vertelde een collega dat, dat een vriend tegen hem zei. Um, zo ja, jij redt echt levens. En, uh, en toen zei die collega ook: Ja, maar weet je, dat, dat, dat doen we normaal ook. Ons werk is daardoor niet anders. En de druk is niet, niet hoger in die zin. Maar het is gewoon de druk um, omtrent het aantal bedden wat hoger is.
1: Het is de druk van de kwantiteit die toeneemt. En om, om dan in die, uh, die toename van kwantiteit nog steeds de kwaliteit te kunnen leveren die je eigenlijk iedere dag al levert. Juist. Um, sta je dan nu ook een soort van in, in, ja, in een soort crisisstand? Want je zei net, ja, het, het is nog wel te doen. Het wordt misschien erger. Ben je misschien mm-hmm. mentaal aan het voorbereiden op wat er komt?
0: Nou, um, ja, je weet natuurlijk al een aantal weken dat het, uh, dat je weet dat het erger gaat worden. Mm-hmm. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, door, door alle maatregelen ook vanuit de werkgever, um, ja, rol je daar langzaam in. Ik denk ook niet dat je zin inderdaad voor kunt bereiden. Je, je, je doormaakt het gewoon. Je gaat er gewoon doorheen. <laughs>
1: het gebeurt en op een gegeven moment is het uh, hopelijk dan ook klaar. Ja. Je zegt maatregelen vanuit werkgever. Wat voor, wat voor dingen worden er dan gedaan?
0: Uh, Nou, we worden dagelijks op de hoogte gesteld via de mail. Van uh, hoe staat het ervoor met het aantal bedden? Uh, Zijn er veranderingen in beschermingsmaatregelen? Bijvoorbeeld uh, het gedoe omtrent welke mondkapjes wel en welke niet. (laughs) (laughs) En ook wel gewoon uh, sinds vorige week een stukje psychosociale zorg vanuit het ziekenhuis. Dus dat is allemaal wel netjes geregeld.
1: En die psychosociale zorg gaat dan vooral over de druk die er nu op komt te staan en hoe daarmee om te gaan?
0: Ja, en dat we dan uh, aan het eind van de dienst even met z'n allen uh, evalueren. Dat deden we we sowieso wel eens, na een bijzondere dienst. Maar nu uh, is er een psycholoog aanwezig en uh, dan kunnen we even ons ei kwijt.
1: We hadden net over het het, het IDR en hoe dat uh, werkt. Uh, Ik -hmm. ik ben heel benieuwd, voel jij jezelf meer militair of meer uh,
0: verpleegkundige? Uh, Op dit moment meer verpleegkundige. En ik denk ook wel dat dat, uh, dat dat het juiste gevoel moet zijn. Omdat dat natuurlijk wel voorop staat nu. Alleen hetgeen wat ik, wat ik jammer vind is dat je heel veel hoort van... ja, waar blijft Defensie uh, hè? in de tijd dat er wat moet gebeuren? En dan denk je, ja, hallo, we zijn er.
1: <laughs> we zijn er en we zijn druk bezig.
0: Ja. Heb jij een beeld van hoeveel
1: van jouw collega's van het IDR... al uh, op deze manier een bijdrage leveren?
0: Um, ik geloof dat het IDR-bestand 250 man bedraagt. Dus, en dat varieert dan niet alleen IC en sja verpleegkundigen, maar dus ook ok assistenten anesthesiemedewerkers, traumachirurgen, anesthesiologen, rundgelaboranten. Dus in diverse disciplines uh, is het IDR uh, ja, bezig.
1: Je zijn net, uh, ja, mensen, je, je stoort je soms aan mensen die zeggen van uh, laat Defensie nou een bijdrage leveren. En, en naast dit uh, wat er normaal gesproken al gebeurt, uh, zijn het nu ruim honderd uh, verpleegkundigen en, uh, en artsen die ook uh, extra bijspringen, zeg maar. Uh, is dat in uh, het MCH ook al het geval? Of?
0: Ja, ik heb toevallig, uh, gisteren kwam ik een, een AMA tegen, een uh, algemeen militair arts. Dus ja, die zijn er ook bij ons. <laughs>
1: Als je uh, nu naar voren kijkt, want daar ben ik dan uh, uh, nog wel benieuwd naar. Het -hmm. zou de komende weken best wel eens erger kunnen gaan worden. Dat is eigenlijk nog wel waarschijnlijk. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Heb je eigenlijk verwachtingen?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk best wel... uh, Ja, toch wel een soort van uh, verontrustend. Als je kijkt naar de... Natuurlijk, het zijn maar voorspellingen. Maar als je kijkt naar de voorspellingen voor het aantal bedden bijvoorbeeld vind ik dat wel een, een, een dingetje. Ook als je ziet... ja, in hoeverre kun je als ziekenhuis uit blijven breiden. En dan, dan, dan zie je in de politiek... ja, er moeten bedden bij. Ja, maar er is meer dan een bed. Natuurlijk uh, ligt het nu heel erg... Uh, uh, is een IC-bed natuurlijk het meest besproken bed. Maar ook gewoon uh, de mensen die op de afdelingen werken... ja, ook daar zitten limieten aan. Die mensen die kunnen ook niet uh, tegen mensen blijven verzorgen. En er wordt wel heel makkelijk over gedacht... Dus dat vind ik wel eng, omdat we ook wel gewoon onze zorg willen blijven bieden. En natuurlijk is het niet anders, maar ik denk wel dat het een belangrijk aspect is.
1: Heb je daar dan een, een, een ja, manier om je daarop voor te bereiden? Of is dat ook gewoon, uh, ja, om het maar zo te zeggen, kop naar beneden en uh, doorgaan?
0: Ja, sowieso kop naar beneden en doorgaan. Nou ja, eerder omhoog, omdat ik wel positief wil blijven. (laughs) Maar uh, ja, weet je, vanuit het ziekenhuis worden ook wel dingen gewoon goed geregeld. Er wordt extra uh, personeel ingezet in de zin van het uh, personeel van de operatiekamers. uh, Wordt nu ingewerkt bij ons om ons te kunnen ondersteunen. Dus ja, weet je, iedereen doet gewoon zijn best. En dat dat maakt het op dit moment echt wel acceptabel.
1: En dan ben je nu, zijn je je uren nog normaal, uh, alleen is het misschien wat harder uh, werken. Ja. Dan is het ook denk ik een beetje voorbereiden op uh, 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 langere dagen en uh, ook op die manier uh, wat extra's extra's doen.
0: Ja, ik zie het nu een beetje als als sparen, zeg maar. Zolang het nog gaat, uh, (laughs) blijft iedereen nog gewoon zijn normale rooster werken met af en toe extra dienst. En straks uh, zien we het wel en zal het niet anders zijn.
1: Wat, um, want je zei, het, uh, het is soms moeilijk om te zien, dat, of althans om te horen... dat mensen uh, zeggen van Defensie draagt nou wat meer bij en dat soort, uh, dat soort zaken. Iedereen heeft een mening, iedereen roept wat. Maar er is wel uh, over het algemeen in de samenleving volgens mij een stuk meer waardering... of in ieder geval een realisatie van hoe belangrijk uh, het werk van een zorgmedewerker eigenlijk is. Ja. Doet die waardering ook wat met je? Merk je daar wat van?
0: Um, ja, enerzijds is dat natuurlijk heel erg leuk... Maar anderzijds vind ik dat ook wel een soort van... ja, nu doen we er ineens toe. Weet je, als er vorig jaar acties worden gevoerd voor nieuw CAO... voor de ziekenhuismedewerkers... dan wordt er een beetje lacherig over gedaan. En nu, is, nu heeft ineens iedereen respect voor je... en mag je als eerste naar binnen bij de Albert Heijn. En dan denk ik van ja, laten we sowieso niet alleen voor de zorgmedewerkers... maar sowieso eens wat meer respect hebben voor elkaar... en wat aardiger zijn naar elkaar. En niet alleen in deze tijd...
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was luitenant Anne. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag MyMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. My Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op My Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check defensie.nl voor het laatste nieuws rond de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.